0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença da nossa querida amiga Geza. E ela falou pra gente sobre as três proibições em Mateus. Esperamos que vocês aproveitem, tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Formar chamas de paz, de vibração, de saúde, de esperança, de fé. Muito obrigada, Jesus, que o nosso coração, nossa mente se abram para que todos os ensinamentos da noite se façam efetivamente na nossa vida. Muito obrigada, Mestre, e assim seja. Vamos lá, né, gente? Hoje, então, nós vamos estudar com a gesa Ela veio trazer para a gente é, a perícope lá em Mateus, o capítulo 6, versículo 19 a 34. E quando eu convidei a Gesa, ela até perguntou, "Vocês estudam a perícope toda? Aí nós colocamos para ela que sim, né, que nós não vamos de versículo em versículo agora que estamos aqui é, virtualmente. Então, a Gesa vai fazer esse estudo para nós, muito bacana, e o é, um estudo nosso, a gente está naquele momento de fazer aquelas questões, né, de, de elaborar a questão, o que eu aprendi com Jesus hoje. Então, a, as perguntas que a gente vem colecionando aí para reflexão nossa, para o nosso MR, né, o momento de reflexão. Nós vamos, então, pensando durante a abordagem. Qual a pergunta importante que ficou para nós no ensinamento de hoje? É uma perícope bem abrangente... Né, no Evangelho segundo o Espiritismo... A gente vai encontrar la Um pedacinho dela em muitos, capi, em muitos capítulos... Lá, lá do Evangelho segundo o Espiritismo... E tenho certeza que nós vamos hoje aproveitar bem... O nosso estudo do nosso NEP... E vamos então... É, mais uma vez... Aprender com Jesus... É essa é a nossa proposta... Pesquisar a sua vida, a sua, a, toda a sua origem, a sua cultura lá da, da judaica, para que nós possamos fazer essa pergunta ao final. Então, nós vamos aí, tá, gente, durante a nossa reflexão, vamos ver qual pergunta hoje nós vamos colecionar ao fim do nosso estudo, tá bom? A Gésia é uma companheira nossa, todo mundo já conhece, daqui de Patinga, né? Estudiosa do Evangelho também, faz parte de um. No NEP, lá da qualidade, tem um estudo também. Então, ela vai fazer para nós aí, com muito carinho, com muita presteza, que ela nos atendeu. Pode ficar à vontade, tá?
2: Ok, muito obrigada, né, pela, por esse instante de estudo, esse convite maravilhoso é, para conhecer e participar com vocês aqui do NEP GCL. É. é a, a Tia Conceição, né, a gente já, já vinha conversando sobre o NEP já há algum tempo, ela já tinha me contado um pouco sobre o NEP GCL, já tem um tempão, né, que vocês se reúnem, isso é muito legal. E estudar o Evangelho é sempre maravilhoso, né, gente? Então, é, eu perguntei mesmo para Tia Conceição, né, é, se vocês davam a perícope toda, porque eu ainda estou com o hábito de estudar versículo por versículo. Então, se, fi, se eu vou tender a fazer isso, porque acabou que eu <risos> tendi o meu vício, digamos assim. Então, assim, se ficar um pouco diferente do que vocês estão acostumados, você, eu já vou começar pedindo desculpa, vocês me perdoem, tá? Porque eu já estou meio que acostumada, habituada a fazer versículo por versículo. Mas a gente vai ver a perícope toda, só que nós vamos ver os versículos,
1: tá bom? Oi, Jéssica, fica à vontade com a sua didática, não tem esse problema, não. A gente vê também a, a, a película toda, mas nós temos colaboradores nossos que vão versículo a versículo, que é essa a nossa proposta do MEP, né? É, a gente achou um pouco de dificuldade per, pela abrangência de pessoas, cresceu muito o número de, de pessoas, né? Então, às vezes, tem interação e aí nós, nós é, vimos um pouco de dificuldade, assim. Mas você fica à vontade na didático, se não der para acabar hoje a gente acaba outro dia, Ótimo. Agora é. você me deixa à vontade, porque eu estava um pouco preocupada com o
2: tempo mesmo, porque eu também é. gosto de participação. E o mais importante é que isso leve à reflexão, né? E a, e a reflexão acaba levando à participação mesmo. E é, e é isso que a gente quer, tá?
1: Isso, isso. É construção conjunta, né? Do, do... Isso, do
2: conhecimento Isso,
1: isso. Do mesmo.
2: Então vamos lá, gente. Nós, como a Tia Conceito falou, hoje nós vamos ver as três proibições que são os versículos 19 a 34. Nós vamos fazer uma leitura global. Quem tiver com a Bíblia aí, pode acompanhar né, na leitura e pode ficar com ela aberta na, na perícula, porque nós vamos recorrer a ela várias vezes, tá? Eu vou utilizar aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, tá bom? Então, algum, algumas traduções diferem algumas palavras, mas o conjunto do texto é o mesmo. Então vamos lá. Três lições Não entesureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesurai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consome, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho, Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que é em ti é treva, quão grande é a treva? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem seito, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado a sua estatuto. E com relação à veste... por que vos inquietar? examinais lhe o campo como cristo. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão... em toda a sua glória... vestiu-se como um dele. Se a erva do campo... que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim as veste... muito mais a vós... homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis... dizendo que comeremos, que beberemos, o que vestiremos? Pois essas coisas os gentios buscam. De fato, o nosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, é uma perícope muito conhecida nossa, né? Várias passagens dela. É, estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Várias das, eu acredito que várias é, frases que eu li aqui, vários versículos que eu li aqui, vocês já conheciam, já viram palestras, estudos sobre... sobre é uma passagem bem conhecida mesmo. Né? Então, vamos lá. É, essa, essa perícope faz parte da do Sermão da Montanha, né, então Jesus está ali no Sermão da Montanha, que começou lá em Mateus 5, e nesse sermão, ele vai falar muitas coisas muito importantes, a ponto de despertar, né, comentários de vários estudiosos, o próprio Gandhi, que nem era cristão, ele falou que se queimasse todas as Bíblias do mundo, mas que se deixasse intacto o sermão da montanha, que os ensinos do Cristo, então, estariam preservados, porque o sermão da montanha resume bem a doutrina do Cristo. E realmente é, ele tem razão, né? Mas aí Jesus vai fazer três proibições, né? Por isso o título, Três Proibições, né? A primeira, não ajuntar tesouros na terra. A segunda, não servir a Deus, e a terceira, não se inquietar com o que vai comer, com o que vai vestir, etc. Não se inquietar com o futuro, né? Todas as proibições, se a gente for observar, elas esbarram no campo da matéria, inclusive a de serviços 201. Sempre vai ter aí essas questões materiais com as quais a gente acaba inquietando mesmo, <risos> desobedecendo aí, as proibições que Jesus colocou. Então, nós vamos pegar agora um pouquinho, né, de cada versículo, para a gente entender aí essa questão das proibições. Tá? Então, os primeiros dois versículos, quem tem a Bíblia aí vai ver, o 19 e o 20, eles são versículos espelhados. Jesus utiliza essa metodologia né, de ensino algumas vezes. Então, algumas vezes vocês vão ver os versículos espelhados. É, ele fala uma coisa e depois ele fala algo ao contrário. O assunto é o mesmo, mas ele reflete ao contrário. Então, são, são versículos espelhados, tá? isso está dentro de uma didática rabínica, muito conhecida dos judeus, mas que nós estamos aqui né, pelejando para tentar entender conhecida como machal. Nessa didática rabínica, então nós vamos encontrar é, as parábolas, os provérbios, as adivinhas. Então não era só Jesus que contava parábolas era um costume né, dos rabinos da época. Então essa técnica é chamada machal, tá? E essas esses frases espelhadas é uma, uma das, das técnicas do machal, tá? Faz parte do machal. Então, nós vamos ver que Emmanuel, ele vai comentar para nós esses dois versículos, tá? No livro da Esperança, capítulo 42, e em Fonte Viva, capítulo 177. Então, eu peguei uns grifos aqui, para a gente poder ir conversando. Estamos conversando, tá, gente? Então, pode interromper, fiquem à vontade. Então, vamos lá. No capítulo 42 do livro da Esperança... A eu vou dizer assim, eu não vou ler o texto inteiro, não, tá? Só alguns gripes para a gente conversar. Adoptimamente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com facilidade que ouro proporciona. Então, nós costumamos atribuir é, como perene aquilo que é passageiro, né? Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído. Então vocês vão ver, nós vamos utilizar muito Emmanuel aqui, que todos os textos de Emmanuel referentes a essa passagem, ele vai tocar no assunto morte. Por quê? Porque a morte do corpo físico é ali o limiar para que essas coisas materiais também se extingam. Não tem como levar, né? É, tem até aquele ditado antigo, caixão não tem gaveta, né? Então não tem como levar, né, para para onde nós vamos, na nossa casa verdadeira, nada dessas coisas. Então a mano tá falando pra gente que a gente vai levar só as migalhas, amor. Então às vezes a gente amontoa tesouros e leva migalhas. Né? porque o amor é que nós vamos levar. E como nós ficamos ocupados em amontoar bens, o amor ficou apenas nas migalhas. Rio de regra, amontoamos títulos de poder e possamos deles. Outra coisa também que fica para trás, quando desencarnamos, né? Ego. A gente sabe que o ego é a nossa vestimenta dessa vida, né? Então, eu estou o Geza, eu estou servidora pública, eu estou esposa do Wagner, eu estou espírita. Isso faz parte de um conjunto de atributos que me ajudarão a caminhar nessa encarnação, Mas não, não são coisas que eu vou levar, não são. Né? São papéis que eu tenho que desempenhar aqui, muito bem desempenhado, porque são recursos didáticos para o meu crescimento, mas que não são meus, são apenas empréstimos. É como se a gente estudasse, né, numa escola em que o material, o livro, o caderno, fosse empréstimo da escola no final do ano, nós tivéssemos que devolver. Então, meu mano eu chamo a nossa atenção para isso, que é um dia, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. Então, quando Jesus fala o ouro e é a traça, a traça e o ladrão, né? O que, que é essa traça e o ladrão aí? Justamente essa característica de passageiro. Né? Isso passa. E às vezes não, não precisa nem chegar ao limiar da morte. Porque nós podemos passar por um período de muita abastança financeira, por exemplo, né? então eu estou conseguindo pagar minhas contas direitinho, o dinheiro está dando até o fim do mês, e depois eu posso passar por um período de carência, na mesma encarnação, né? e nós temos que estar preparados para isso, porque nós não somos isso, nós estamos. O verbo estar tem esse sentido da transitoriedade, né? nós somos muito mais que isso. Então, Jesus deixa isso claro, né? Quando ele fala do ladrão que rouba, da traça que corrói, né? E, ao mesmo tempo, dos tesouros do céu que ladrão nenhum leva, né? Os tesouros do céu não ocupam nem espaço físico, são guardados em nosso ser, em nossa alma, né? Aqui, vamos usar uma figura em nosso coração, né? Os tesouros do céu. Então, nem espaço físico para amontoá-los, nós não Precisamos, né Bom, passando para o versículo 21, então, Jesus vai falar o seguinte para nós. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E aí é uma advertência grave, muito grave para cada um de nós. Onde está o seu tesouro? aí estará o seu coração. E aí o Honório, nesse livro Luz Imperecível, que todos nós conhecemos, né, é, do famoso estudo miudinho, né, estudo minucioso do Evangelho, ele vai comentar para nós o seguinte, sempre que Jesus recomendava algo, ele mencionava o motivo. Então ele fala, não ajunte tesouros é, na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajunte no céu, aí ele vai dar o um motivo, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração, então ele justifica, ele não só proíbe, né ele não só recomenda, como ele fala o porquê daquele ensinamento, Jesus sempre faz isso né, então, ele desenvolve nos discípulos, e hoje, né, nós discípulos da modernidade, o quê? A chamada fé raciocinada. Que a gente acha, às vezes, que é uma novidade da doutrina espírita, mas não é. Jesus já fazia esses questionamentos, essas indagações, essas reflexões, para desenvolver nos discípulos, tanto daquela época quanto os discípulos modernos, que somos nós, a fé raciocinada. Usando o livre-arbítrio, podemos colocar onde quisermos, onde preferirmos o nosso tesouro. Então, Jesus recomenda, não ajunteis. porque, né? Então, nós podemos usar o nosso livre-arbítrio e colocar onde que a gente quiser. Né? É uma questão de escolha. Por quê? Porque é uma questão de valores. Eu valorizo a paz e a tranquilidade. O outro valoriza o dinheiro, o outro valoriza a posição social, o outro valoriza o cargo e a função. Cada um pode valorizar o que quiser, dependendo sempre do seu momento, do seu momento evolutivo, né? do que ele pensa sobre a vida. Então vai depender de vários fatores. Mas, no futuro, aí estará, por isso o verbo no futuro, o seu coração. Coração aqui simbolizando é, sentimento, né? Então, aonde o seu sentimento está ligado, aonde a sua atenção. E ele usa a palavra também, né? Aí estará também o vosso coração. Então, além da sua atenção, do seu zelo, da sua preocupação, além disso tudo, o seu sentimento também está ligado aonde você depositou o seu tesouro no banco na bolsa de valores em ações ou você depositou lá no céu como Jesus recomendou né e uma questão interessante né que a gente já que a gente está estudando aí a, no Nep tem nós temos essa preocupação né, em estudar a cultura judaica para a gente poder entender mais né porque os ensinamentos de, de Jesus eles têm uma profundidade. Então, quando eu não conheço a cultura judaica, eu entendo. Mas quando eu conheço a cultura judaica, eu entendo mais ainda, porque Jesus utilizou de elementos, né, daquela época para poder ensinar. Por isso a importância, Kardec, né, nos recomenda na introdução do Evangelho, lá no item 3, notícias históricas da gente conhecer um pouco da cultura judaica. E pela cultura judaica o sentimento, o coração, desculpa, é a sede do pensamento e do sentimento. Não é igual a gente ocidental não. O pensamento a, gente, a sede do pensamento para nós é o cérebro e a sede do sentimento é o coração. Claro que figurativamente falando, né? Para os judeus não. O coração é a sede de tudo, do sentimento e do pensamento. Então quando Jesus fala que o seu coração estará onde está o seu tesouro, ele está falando de pensamento e de sentimento, né? Então, quando você amontoa tesouros na terra, todo o seu pensamento, sua atenção, sua tensão fica em torno daqueles tesouros que você amontou na terra. Enquanto que se você, você amonto, consegue amontar tesouros do céu, né? que são tesouros que você sabe que não serão roubados, nem tirados de você, nunca, aí a sua paz está em torno ali dos tesouros do céu. Algum comentário sobre essa parte, gente?
1: Ô, Geza, é, eu acho eu, a gente vê, assim, que Jesus nunca falou é, que você não tenha tesouro que você não tem alguma coisa, a orientação, o essencial da, da, do ensinamento é que você não se apegue ao que você tem, não é ter, né? não é não ter, é não se apegar ao que tem, porque é, a gente pensa assim, às vezes, nós vamos interpretar isso de uma maneira, e que nós vamos, vamos cruzar os braços, não vamos trabalhar para conseguir algo na vida, para conseguir as coisas. E a questão não é não ter, é não se apegar. Né? Não prender, como você colocou aí da, da, da forma jubaica não prender o pensamento né, cuja assédio é no coração. Então, nós não podemos prender esse pensamento no nosso coração. Tem que ser uma coisa bem, bem mundo mesmo. A gente vai ter para nossa vida aqui na terra. Não vamos nos apegar ao que tem, ao que temos. É o que às vezes é nos 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 faz cair, né? O apego que nós temos a coisas pequenas às vezes, temos às vezes as coisas grandes, mas às vezes temos em coisa muito pequenininha também. E te, às vezes nós temos apego a uma joia, a um brinco, a uma um quadro, um fogão velho, um fogão que a gente vê indo pela pela, pela enchente afora e fica pegado ali a ponto de, de morrer naquele meio ali. Então, realmente, é entender onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, porque o nosso pensamento vai estar lá juntinho no nosso coração, né? Exatamente. Tem um exemplo... Você quer falar, né?
0: Como é que você chama? É Bruna. Não, eu ia só comentar que eu achei Bruno. interessante essa colocação aí da, da Tia Conceição mesmo, e é importante realmente a gente pensar assim que às vezes a gente escuta né, a gente lê esses perícopos e a gente pensa muito assim é, com as pessoas que tem mais posses, talvez mas nós que temos poucas posses, às vezes a gente é muito mais apegado ao pouco que a gente tem do que alguém que tem muitas, né então a gente tem que se policiar, a gente tem que realmente vigiar porque às vezes eu tenho um trapinho de roupa, mas eu dou tanta importância para aquele trapinho de roupa que eu sirvo muito mais a mamão do que a Deus, do que uma outra pessoa que tem tantas posses, mas não se deixa escravizar pelo que tem, né? É, dá, dá real importância para a espiritualidade, para a evolução mesmo. E, e, e a gente se apega a isso.
2: Ô Bruna, isso é tão sério que você tá falando aí, que eu trabalhei 15 anos na promotoria de família, então eu mexia muito com o inventário, inventário é aquela ação que você entra depois que o pai ou a mãe falece, né? que aí vai dividir os bens ali com, com o viúvo e os filhos, o viúvo, o e os filhos. E eu via isso acontecendo, às vezes a pessoa tinha um barraco no alto da favela, e dava a mesma briga das pessoas que tinham muitas posses. Então, não é a quantidade de posses, não, é a quantidade de apego é. mesmo. É. É outra coisa interessante também que eu estava pensando quando tinha Conceição estava falando, é, em relação a isso também, a gente tem, é, não é só a questão da posse física. É, por exemplo, eu vou contar o caso aqui, eu tenho certeza que é da minha irmã, eu tenho certeza que ela libera eu contar, só para vocês entenderem ela morava, a Geane, ela morava em Belo Horizonte, ela sempre usava uma bolsa enorme, aí ela colocava a agenda dela lá, os documentos, tudo na bolsa. E um dia a bolsa dela foi, foi furtada, uma um adolescente passou e cortou a bolsa dela e levou. E aí ela chorava, muito chorava, e a gente falou, o que foi, Jeanne? É, tinha dinheiro lá, cartão? Ela falou, não, não tinha nem o um real, mas minha vida tava na bolsa. Aí uma amiga dela, que é espírita lá em Belo Horizonte, ela falou assim, mas por que você pôs a vida na bolsa? Né? A sua vida tem que estar com você, registrada dentro de você, não na bolsa. E hoje a gente faz isso com pendrive. O pendrive eu já está ultrapassado, né? A gente faz isso com nuvem. Aí a gente acha que a nuvem nunca vai ser invadida. Né? Porque... 100% segura. O Wagner invadiu a mão dele, porque ele deixou aberto no celular, e entrou pelo celular e entrou até no serviço dele, apagou até coisa do serviço dele. E se ele tivesse a pegada é. né? Então a gente costuma fazer isso, depositar a nossa vida em coisas, que tu, a praça né? A nossa vida tem que estar registrada em massa. Então o convento que tem cheio de falecência, apagou. Eu chorei, chorei. Aí o Wagner falou comigo: será que não está na hora de você sentar e fazer novas palestras com outra profundidade? Será que não é por isso que apagou? Aí eu falei:
3: tem razão. Né? Então, dá a é Boa noite.
2: Falar... Eu, costumo, eu costumo falar com meus filhos sempre né,
3: que objetos são para serem usados e não para serem amados. Então, aqui em casa, a gente tem muito essa questão do desapego, sabe? Então, por exemplo, bate o carro. Né? A minha preocupação é se alguém machucou. Se ninguém machucou, o carro manda arrumar, troca, né? Então, a gente não tem esse apego, graças a Deus, com as coisas materiais. Nós temos as coisas, o que a gente trabalha e conquista, né? Mas eu sempre falo, né? Hoje, se tem, amanhã pode não ter. Hoje, não tem,
2: amanhã pode ter. Sim. E aí, a gente vai passando para outras questões também. Por exemplo, corpo físico, né? Eu preciso cuidar. É algo que eu detenho eu eu tenho a posse. Né? Quem, quem já viu essas questões no direito, já viu. Existe a pro, o possuidor e o proprietário. O proprietário tem o título né, do imóvel. O possuidor é o que está no imóvel. Pois bem, corpo físico, eu, nós temos a posse. Porque né, nós estamos aqui utilizando esse corpo nessa vida. Mas ele não é nosso. Né? Ele é um recurso que Deus nos emprestou para... Nós utilizamos a melhor forma possível. Mas não é por isso que eu vou submeter meu corpo às diversas é, questões de, de, né, de perigos, de riscos, né, da saúde, da integridade física. Eu preciso cuidar, porque não é meu, é um empréstimo. Né? Mas aí chega um momento em que ele vai perecer. Né? E eu preciso estar ciente disso. Preciso estar tranquila quanto a isso. Hoje mesmo de tarde, uma amiga minha me perguntou se eu tive medo de morrer... É, quando eu estava com o Covid. E eu falei para ela que, sinceramente, não. né? Porque nós que somos criados na doutrina espírita... a gente já tem uma consciência em relação à morte. Mas eu tive raiva de mim, porque eu viajei. Então eu me achei irresponsável. Né? Porque eu viajei, peguei Covid. Então eu tive raiva disso. Por quê? Porque eu submeti o meu corpo aos perigos... Né? Então, é, ser desapegado não é ser irresponsável Que a gente costuma ir para os extremos né? Ou é avarento ou é pródigo Não, é preciso achar um equilíbrio Os bens estão aí para serem utilizados de forma responsável Desde o meu corpo até meu carro, meu, meu, minhas roupas Tudo de uma forma responsável Mas essa forma de educar os filhos é muito interessante o que você está falando é, aqui em casa eu sempre estou falando isso, gente, ganhou uma roupa nova, vamos tirar uma da roupa, porque agora a roupa é pequena, nem vai caber esse tanto de roupa. A mais velha compreende isso normalmente, agora a mais nova é a pegadíssima. <risos> sempre tem, né? <risos> Podemos seguir, alguém quer comentar mais alguma coisa?
4: É, Podemos seguir. É André, de Praia Grande, é... Sobre a, é, o, o céu, é, poderíamos é,
2: incluir é, a astral? Sim, mas esse céu ele é mais interno, tá? é um estado interior. Quais bens que você acumula num estado interior que seja o céu? O que, que você sente quando você fala aquela frase assim, nossa, hoje eu estou no céu. Por que, que você fala isso? Então, os bens que, for, que formam esse estado interior que nós chamamos de céu são os bens que devem ser acumulados nas crianças.
3: Ok, obrigado.
2: Por nada. Mais alguém? Então vamos seguir. Jesus continua ainda, porque é, é um puxão de orelha atrás do outro, é no 622, ele vai falar assim, a candeia do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. E eu e Tia Conceição tínhamos até conversado que esse 622, a gente até dá uma demoradinha nele, porque ele realmente traz para nós lições muito legais, lições muito profundas, né? Por que que Jesus vai falar, então, que a candeia do corpo é o olho? Nessa, nessa tradução... Alguém que falar? Não? Então vamos. Nessa tradução do Arondo Dutra, que eu tô com ela... Na nota número 2, Ele vai explicar pra gente o que que é uma candeia. Gente, eu vi uma candeia lá de, de Jerusalém mesmo. Hum, o meu chefe, ele é presbítero da Igreja Brasileira do Queriru, e ele viajou pra lá, e ele dá estudo de Bíblia também, e ele trouxe uma candeia. Então, eu vou ler a nota, e depois vou explicar pra vocês com essa imagem que ficou na minha cabeça. Candeia, lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no tempo. A candeia, a gente, quando fala em candeia, a gente pensa naquela lamparina que o Aladim achou que saiu gênio, né? Mais, um objeto mais ou menos desse tamanho. Um pouquinho maior que esse lápis. Mas a candeia ela é metade desse lápis. Ela é muito pequenininha. Muito pequenininha. Ela tem mais ou menos aquele formato da lamparina mesmo, que ela tem um buraquinho, né? E ela é meio curva. E ali você coloca o óleo, coloca o pavio, né? E acende. E ali o pavio vai se consumindo enquanto tiver óleo. Mas apesar de pequena, e ele me mostrou você desliga as luzes do ambiente e liga a candeia, ela ilumina, é impressionante a, a luz da candeia. Ela ilumina muito. É um, um objeto, apesar de pequeno, né, ela, ela ilumina demais. Então, vamos pensar aí na candeia. Né? Esse objeto pequeno de barro, alimentado por azeite, e tem um pavio. Em evolução, só em dois mundos... na primeira parte... no capítulo 2... André Luiz vai dizer... que o nosso chakra coronário... esse chakra do alto da cabeça... é o centro de força... que recebe a luz do alto... e ele vai distribuir essa luz... por todos os chakras. Então, independente... É se eu sou boa... ruim... má... perversa... maravilhosa... Eu vou receber essa luz do alto, né? Porque somos todos filhos de Deus. Então, recebemos essa luz do alto no nosso chakra coronário, tá? Segundo André Luiz. E esse chakra, ele vai distribuir essa luz por todos os outros chakras ou centros de força que nós temos em nosso corpo. Então, vamos comparar isso à candeia, né? Vem a luz do alto e me acende nesse chakra coronário e aí vai né, distribuir luz pelo resto do meu corpo, tá? Bom, na região da testa, nós temos o chamado chakra frontal, né? Nessa região aqui, que é o primeiro a receber a luz aqui do chakra coronário. Então vem para cá primeiro, né? O chakra frontal ele é conhecido pelos budistas, pelas pessoas das religiões orientais, né? Pelos hindus, como terceiro olho. Alguns até usam né, uma pedra marcando esse terceiro olho e tudo mais. Então vamos ao seguinte raciocínio: nós somos uma candeia, vem a luz do alto e nos acende, não é? Recebemos essa luz no chakra coronado o brilho dessa luz. Vai ser distribuído, então, pelos meus chakras a partir do primeiro, que é o chakra frontal. E aí, meus olhos brilham porque eles são a candeia do meu corpo. Tá? Mas essa luz que chega no coronário, se eu não estiver bem, se eu não estiver conectada, né? Se eu não estiver disposta, né?, para poder fazer essa distribuição dessa luz ela não será refletida. E aí, meu corpo não será um corpo iluminado, e sim um corpo... É, desculpa, não será um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado. Né? Então, a gente tem lá na, na ciência, quando a minha filha está lá estudando, a diferença dos corpos iluminados e corpos luminosos. O corpo luminoso é aquele que tem luz, ele radia a luz, né? ele, ele tem luz. E o corpo iluminado é aquele que recebe a luz, né? Então, por exemplo, o sol é um corpo luminoso, a lua é um corpo iluminado, né? E tem aqueles corpos iluminados que são opacos, ele recebe a luz, mas não reflete. Então, a luz morre lá dentro, né? Então, vamos pegar agora, sair da ciência e vir para o evangelho de volta, né? Essa luz que eu recebo, que se distribui, se eu estiver bem, conectada com a, com a espiritualidade superior, né? Tentando fazer a minha reforma íntima... Tentando ser uma pessoa melhor a cada dia... Eu reflito essa luz pelos olhos. E aí a gente vai lembrar da cultura popular, né? O que, que diz a cultura popular para nós? Que os olhos são os espelhos da alma, hum. né? Tem vezes que a gente fala assim, fulano perdeu o brilho no olho, tá tão estranho, tão, tão triste, né? Perdeu o brilho no olhar e por aí vai. A gente sabe tá... que os olhos não mentem, né? Eles denunciam o que se passa em nosso íntimo. A pessoa chega para mim e fala, gente tudo bem, tudo bem, mas meu olho tá sem brilho, né? Então, ele... O olho denuncia o que passa no nosso íntimo. Então a fala de Jesus, ela está num tom poético. Tá, e os versos estão invertidos. Se a gente colocar no formato de prosa, vai ficar o seguinte, sempre que seu corpo estiver luminoso, seu olhar estará transparente, <risos> ou seja, transparente. Se o seu corpo estiver em trevas, ou seja, opaco, né, retém a luz lá dentro dele, seu olho será mau, ou seja, sem brilho. Mas que corpo é esse que Jesus está falando? É o corpo físico, gente? Com certeza não, né? É o corpo espiritual ou perispírito. Ou os diversos corpos, né? Que André Luiz comenta nas obras dele. Então, os olhos, eles refletem o que acontece no campo dos chakras, tá? E dos diversos corpos espirituais que nós possuímos, que nos confundem. Então, aqui, nessa fala de Jesus, nós pegamos pura doutrina espírita. Né? Então, é como a gente sempre fala. Allan Kardec, aí é sendo é na chave né? dessa porra. É... Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
0: Ô, Jeza.
2: Oi, Jeza. Quando eu
0: vejo essa... essa...
2: Eu tô...
0: Quando eu vejo essa, essa parte né? do, do, da perícope... Eu lembrei do capítulo 1 um do Pensamento e Vida, né? que é o espelho da vida. E aí o Emmanuel já começa, a mente é o espelho da vida em toda parte. E aí lá no meio ele fala, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. E é o que você acabou de falar, né? Se a gente carrega luz, a gente enxerga luz, né? Se a gente carrega treva, se a gente carrega sombra, a gente vai enxergar a sombra. E aí é a força do nosso pensamento e da gente... Né, é, permitir que essa luz se adentre em nós.
1: Eu, eu acho que ainda cabe aí, sabe, Gesa, uma reflexão ainda falando da candeia, é, porque a, a, do óleo, para a candeia iluminar, ela precisa do óleo, o, o azeite. E o azeite, lá, quando nós vamos pesquisar, não é uma coisa fácil de se obter para tirar o azeite lá da, 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 da oliva, né? é um trabalho muito grande, quase que bem manual, não é toda azeitona que vai, que vai dar o azeite certo para poder ficar ali, é muito trabalhoso, tem que ter um tempo, certo para poder colher, saber a colher, de qual que vai colher uma a uma. Então, o trabalho nosso para poder é, fabricar esse azeite, manter esse pavio aceso, é um trabalho de vigilância constante para que nós mantenhamos esse óleo da, da candeia e que ele não, não apague, que não apague, que venha a nos iluminar todo, né? nos deixar um, um corpo luminoso, então é muito eu acho muito muito pertinente nós lembrarmos dessa desse, desse combustível tão importante para acender a candeia tão difícil de se conseguir, tão trabalhoso e que não é fácil que se torna é, que essa luminosidade venha, nós precisamos estar muito atentos, saber o que, é que nós estamos colhendo o que, é que nós estamos colhendo para poder formar esse azeite nosso
2: Excelente, Tia, muito bom mesmo. Boa lembrança. Jeza. Sim. Eu Geza. queria
5: fazer uma. É, é, me sensação, ah, a deixa
2: só. A... Esqueci seu nome. Ilcimar. A ela, ela, ela... Alucimar, que ela.
5: Yucimar. Yucimar. É, deixa eu só fazer uma colocação. O Haroldo uhum. nos fala que Jesus não colocou uma vírgula fora do lugar. Mas quando a gente estuda essa passagem, entre uma proibição e outra, ele falar que os olhos né, é, são a candeia da alma, não parece que tem alguma coisa que, que não está no lugar certo? Tem um enigma aí, né? Na verdade, é,
2: ele está falando dessas questões materiais e de repente ele fala que o olho é a candeia do corpo. Né, de repente, do é. nada assim ele puxa isso, né? Parece que ele mudou Mas, de na verdade, assunto não mudou de... Exatamente, não mudou de assunto, não. Ele tinha acabado de falar que o nosso coração está onde está o nosso tesouro, né? Então, ele vai reforçar com essa questão: né? do olhar para onde você está direcionando seu olhar, né? Você está hum. o... com que você está se ocupando, o que você está vendo. Uma nossa amiga falou antes, né? Se o meu corpo está em trevas, eu vejo trevas. Se o meu corpo está voltado só para essas preocupações materiais, eu só vejo matéria. Mas quando eu já estou voltado para as questões espirituais, eu vou ver espiritualidade em tudo. Tá? Então, é, não está fora do contexto, não. É porque é Jesus é Jesus. É. Jesus né?
5: Então, a gente tem que correr atrás. Você. Pode falar, Elaine. essa Gessa, me... é, você narrando aí, você aliás explicando pra gente essa perícula eu, eu lembrei daquela parábola das virgens nécias das dez virgens do casamento é. a questão quando você falou da candeia é, que as virgens uma parte delas foram imprudentes né? é, é, vocês estão falando do azeite, que elas teriam que comprar o azeite, acabou que elas não assistiram às núpcias era um costume judaico, né? O, a, o casamento, meu casamento, as bodas seria meia noite. Era essa parábola, acho que essa história da do, daquele livro, Caio é, Schubel, é, Kai, eu esqueci o nome. É a parábola das dez virgens. A, a parábola, parábola tá das dez virgens. Eu falo assim, voltou. É. Mas assim, é, é. Eu lembrar e aquela parte também do é, no, do do jovem rico, né? que Jesus, né? Ele queria, teria que vender tudo para poder é, seguir Jesus. São várias passagens. Isso aí está lá no Evangelho segundo, Nessa né? Mesmo aí, servir a Deus ou a mamãe. Simples, né? Sim. É só que. É, Jesus assim. vai reforçando,
2: né? Jesus vai reforçando os ensinamentos dele. Eu vou também mencionar outra passagem também. É, mais para frente e que Jesus vai reforçando, né, o que ele vai uhum. falando é, com essas histórias, com essas parábolas, justamente para que é, ficasse mais fácil o entendimento, né? Uhum. E, e para nós, uhum. é, e para nós agora se perde um pouco porque nós somos ocidentais, a gente usa luz elétrica, né? Então candeia, né? O que, que é isso? Então, é preciso, né, rever toda essa questão, essa questão do azeite, que a Tia Conceição falou, que é muito importante, que é justamente o que vai fazer essa luz que vem do alto, para distribuir pelo meu poder, esse azeite, né? É esse
3: importante,
5: é azeite que tem que produzir, né? De manter abastecido, e que seria manter abastecido, assim, o nosso coração, o nosso sentimento, manter, a gente sempre manter abastecido de amor, de carinho, né, para primeiro, né, para conosco mesmo, depois para os outros, assim, esse, eu vejo essa passagem riquíssima é, do capítulo, Lê. eu estou falando mais do evangelho segundo o espiritismo, não há, é, tem a passagem evangélica, que é o que nós estamos vendo, segundo a Bíblia, né, mas muito obrigada, tá?
2: Por nada. Mais algum comentário, gente? Alguma dúvida? Ô, ô
1: Gessa, eu queria só ler um, um pedacinho aqui do livro do Sabedoria do Evangelho, né? Que nós vamos ver, nós vamos ver é, uma fala aqui que diz assim... Se os olhos forem sadios, isto é, sem defeito, simples, sem crostas e sem apegos, nem cobiças... Então, sua tarefa de iluminar desenvolve-se perfeitamente... Mas se os outros, a luz do corpo, começam a criar agregações externas, externas, olha para você ver, agregações externas, é, é, quase películas de catarata, pela ambição, pela cobiça, pelo, pelo é, elas, eles começam a ficar velados e, portanto, doentes.
2: Aí, Lucimar, a questão, né? Ele tá falando dos bens materiais, aí ele fala da candeia do corpo, aí... A Tia Conceição trouxe esses exemplos, né? A cobiça, a ambição, né? Estão tudo ligado aí ao mesmo assunto. Então, assim, Jesus é incrível, né? Um pedagogo e tanto. E nós estamos aí começando a engatinhar para compreender né? tantas lições maravilhosas que ele nos deixou show
1: e realmente assim, todo dia é uma novidade tem, né? tem... todo dia a gente descobre uma coisinha tem outros ensinamentos que diz assim através dos olhos que geralmente o sentimento baixo indigno, né? igual a inveja é, lança raios para todo lado então os olhos é uma coisa muito importante, né? sobre as coisas sobre, sobre as criaturas então é pelos olhos que nós podemos então alimentar sentimentos baixos e indignos Igual em inveja.
2: É. A sabedoria popular, né? Fala olho gordo, olho de ser capimenteiro. Mal olhado. Né? É. Mal olhado. <risos> né? Tudo é. isso mesmo, né? Então é muito interessante. Mais alguém, gente? Então vamos seguir um pouquinho mais para frente. No 624, Jesus vai falar, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ser, odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamãe. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho é desse odiar, que ele vai aparecer em outras passagens do Evangelho, e às vezes a gente fica agarrado no odiar e perde o sentido da coisa. Então vamos tentar entender esse odiar para a gente poder desapegar desse odiar, tá bom? Tá <risos> bom? Na realidade, o judeu ele não tem superlativo, né? Ele não tem o... Ah, eu gosto um pouco de você, gosto mais do pulando. Ele não tem esses comparativos. Por isso, utilizar palavras diferentes. Diferente. Então, o próprio Kardec fala disso no Evangelho segundo né? Que o odiar aqui é porque eu gosto mais de um e menos do outro, tá bom? então quando ele fala, quando eu, eu não vou servir a dois senhores, eu vou automaticamente gostar mais de um, né? é assim? Mas que senhores que são esses? Né? Então nós
1: é confiar né né, né Geza? É, é confiar confiar depositar confiança Mamon, mamona né que, que vem lá do hebraico deriv, derivando desse verbo lá que significa isso confiar então você não pode é, servir a Deus e mamom confiar nos dois Exatamente. né mamom é depositar ou confiar nenhum entender confiar um só tem que escolher um você confiar nele
2: Exatamente. No, no, na tradução da Haroldo Dutra, ele coloca essa nota de rodapé número 6, né? Mamon ou mamona, né? Palavra de origem aramaica, que, que significa, riqueza, né? Mequidos, de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. O lexicógrafos da língua aramaica sustentam que essa palavra, possivelmente, seja da, derivada da palavra raiz amã o que é confiado, aquilo que se confia, parece para ele estar aquilo que é confiado ao homem por Deus. Nos escritos rabínicos, significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui, além do seu corpo e da sua vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, que pode ser calculado. Então, então é o que a Tia Conceição falou, né? O que, que seria mamão, então, para nós aí? todos esses recursos didáticos que Deus nos entregou para que nós possamos estar nessa escola da vida, né? Ele o é um amor, né? Mas é o que a gente acabou de falar. Alguém falou, e eu vou repetir, os bens materiais estão para... alguém falou para possuir, para ter, não para os bens materiais são para serem usados e não para serem amados os bens materiais são para serem usados e não serem amados né, então o é, que, que é esse servir ao Senhor né, o que é servir ao Senhor então eu sirvo aos bens materiais, eles não me servem mais eu é que eu sirvo então ao de Deus -nos, eles me mudam, né, eu sou comandado por eles, então Jesus fala que não cabe, não tem jeito de servir a esses dois senhores, nós vamos nos socorrer, hum, deixa eu ver aqui, por Emmanuel, no livro Instrumento do Tempo, no capítulo intitulado Atendamos, nós vamos pegar só alguns trechinhos também, tá, quando o mestre ensinou que não se pude servir simultaneamente a Deus e a Mamon... não desejava, por certo, dividir as criaturas em dois campos opostos... nos quais ricos e pobres, bons e maus... justos e injustos da terra... se guerreassem constantemente. Bem, então não é que há aqueles que servem Mamon e há aqueles que servem Deus, não. Na verdade, Mamon não é uma divindade por muitos anos nós ficamos pensando que Mamon fosse uma divindade politeísta, mas a gente leu uma nota de rodapé aqui que não tem nada a ver, Mamon não é uma divindade, não é um Deus, Mamon são coisas confiadas por Deus a nós, para nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nosso aprimoramento, né, então não tem que ficar dividindo aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a Mamon, não tem isso, né, ele vai falar mais para a gente, ele fala o seguinte, esforcemos-nos por desenvolver os menores princípios de elevação que nos felicitem no caminho, buscando nas almas, por mais aparentemente transeadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadores. E embora movimentando os nossos recursos entre os grandes expoentes do erro e da maldade, da desordem e da indisciplina, do delito e da viciação, estaremos realmente a serviço do Senhor, que nos confiou com o aprendizado da terra, a nossa gloriosa oportunidade de aperfeiçoamento e santificação. e que a Mano está falando aqui, gente? Que nós estaremos a serviço do Senhor sempre. Mesmo aqueles que aparentemente a gente acha que não, né? Que estão engatinhando nesse serviço esse serviço é a serviço do Senhor. Então, que todas as criaturas que estão na Terra, elas estão a serviço do Senhor. Aí eu fico pensando na barata. Gente, eu não consigo ainda fazer as fases com a barata. <risos> mas, mas está também a serviço do Senhor, né? Então... Nós temos um Senhor aqui. É o Serviço fazer medo na gente, Deve né? Ser. O serviço dela é fazer medo. Deve ser. Então, nós precisamos compreender que tudo que está aqui na Terra está a serviço do Senhor para o estabelecimento do reino de Deus. Mais na frente, nós vamos ver o que significa o reino de Deus e vamos compreender essa fala de Jesus melhor. tá? Então, Agora, nesse momento, né, que a gente ainda não ouviu profundamente sobre o reino de Deus. Nesse momento, o que Jesus quer nos ensinar aqui? Mamon não é senhor. Mamon é recurso. Né? É um conjunto de bens que está na nossa confiança para que nós possamos utilizar e não amar. E não servir. Bom? Alguém quer comentar alguma coisa?
0: Ô oh, oh Geza, não só complementar aqui, que no Sabedoria do Evangelho, né, o Carlos Pastorino, ele fala que, nessa passagem aí sobre Deus e Mamon, que ele ressalta assim, que o espiritualismo olha as posses como ilusões transitórias, né, que é aquilo que você falou, a gente tá aqui tudo como um empréstimo, o corpo é um empréstimo, as posses são um empréstimo, posses materiais, e já o materialismo ele considera como as únicas realidades palpáveis, né, e por isso não tem como conciliar um com o outro, ou você acredita que isso é transitório ou você acredita que isso é a única coisa palpável que você vai ter aqui, por isso que não tem como servir os dois ao mesmo tempo, né, e aí acaba sendo polos, né, dois polos que se repelem.
2: Isso. E assim, nós ainda temos muita dificuldade com isso, né? Porque ou a gente acha que os bens materiais são o demônio, né? Igual só vocês estão alertou no início, né? Não tem problema nenhum em ter os bens, né? A, a, o, o problemático é a minha forma de relacionar com esses bens. Então, ou eu demonizo os bens materiais, ou eles viram o meu Deus, meu Senhor, né? E aí a gente vê os tempos que são construídos para né? aqueles shoppings gigantescos, iluminados, né? e que se você passa depois das 22 horas, eles estão lá apagados. Né? Então a gente precisa conscientizar né? de que os bens materiais, eles não são nem o nosso Deus e muito menos o diabo. Né? Eles são apenas... É recursos que nos foram confiados por Deus para o nosso crescimento, para a nossa tarefa de auto-educar as nossas almas uhum. Podemos seguir? Eu posso fazer um comentário? Um rapidinho. É,
3: eu não... Eu, a, a Maria fica me, é, me tolindo de agar, porque ela sabe que eu falo muito
1: Mas é porque... Eu fico mandando recadinho a ela, <risos> agora chegou que... Já
3: passou uma vez. Mas falar, isso, o que você falou aí me tocou profundamente agora, Gesa. É. O que você falou aí agora me tocou, me tocou profundamente. Porque é, o que eu venho me perguntando Sim, por quê? essa pergunta voltou de uma forma muito. É, 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 muito é, forte em mim foi porque que eu não sofro igual as outras entendeu? Quando a pessoa amada parte, né? E um dia eu conversando com a Maria, falou comigo, é muito mas é, a gente despedir do corpo é muito mais difícil do que a gente despedir despedir da alma, porque a gente sabe que um dia vai encontrar a pessoa, né? E aí o que você falou, que tudo que a gente passa aqui é para o nosso crescimento, né, que tem um motivo, é o, que eu, é o que eu tenho de gratidão, né? Toda vez que eu paro e penso, eu falo assim, mas por que eu não estou sofrendo? freno, igual todo mundo sofre, chora e, e lamenta e eu só tenho o sentimento de gratidão e eu acho que você acabou de me dar a resposta é porque o sentimento que eu tenho é de que essas pessoas que partiram, né, apesar do amor que eu tenho por elas e que elas tiveram por mim, né elas fizeram parte do meu crescimento a, 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 o que elas precisavam fazer aqui, é, comigo foi cumprido de uma forma é completa. Tanto é completa que o meu maior sentimento é sempre um de gratidão.
2: Interessante demais. Muito bom. Vamos no versículo 25, então. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo nem com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento... e o corpo
5: mais que a veste? Então... Como assim, gente? Como que eu vou
1: comer... se eu não vou preocupar, né? <risos> Como assim?
2: <risos> Exatamente. E aí fica parecendo uma coisa meio irresponsável, né? Como assim? Gente? É. <risos> né? Mas Jesus, na verdade, ele nos alerta... a ver, a observarmos... que viver é muito mais do que comer e vestir, muito mais, né, comer e vestir são detalhes da vida, são detalhes importantes, claro, né, mas viver é muito mais que isso, né, e aí nós temos os titãs, né, <risos> a gente não quer só comida, né, e é isso mesmo, né, nós não viemos aqui só para comer e vestir, é muito pouco, é muito básico, é muito primitivo, e infelizmente há pessoas no mundo que estão em torno disso, né? A, na roupa da moda, roupa de marca, a comida não sei que que é caríssima e eu preciso tirar uma foto no restaurante tal postar no Instagram. E aí de repente vem a pandemia e todo mundo está em casa comendo arroz feijão, e... ótimo, né? Acabou essa competição. E o vestido caro que eu comprei, eu engordei na pandemia e não vou poder usar mais. <risos> né? Então, olha como que essas coisas são transitórias. Como que essas coisas são passageiras, relativas. Né? E aí o Honório vai dar uma outra puxada de orelha na gente aqui, no Luz Imperecível. Lá na página 76, ele vai falar do acessório e essencial. Olha o tema do estudo dele acessório e essencial. Nós, às vezes, confundimos o acessório com o essencial para as nossas vidas. E aí nós temos na lei de conservação, no livro dos Espíritos, também no Espírito da Verdade chamando a atenção para essas coisas. Né? O que é essencial, o que é de primeira necessidade. Né? Então, é preciso que a gente possa organizar a nossa mente... É, o, o que que é necessário né? o que, o, de, do que realmente é preciso Jesus mandou dar túnica mandou os discípulos irem com uma túnica só né? um par de sandália levar no forge o, o bar e nós somos os discípulos da modernidade fazendo essa viagem reencarnatória alguém quer comentar? Não. não? Então vamos para o vencer. Olhai as aves do céu que não semeiam, nem seivam, não recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais que muitas. Ops, desculpa. Não valeis mais que elas. Jesus vai estar sempre comparando a gente com a ave. Ele já comparou com pardal, numa outra passagem, né? Falando que Deus se Deus cuida dos pardais que são feitos em oferta, são as ofertas mais baratas, né? O que dirá de nós? Então, cada fio de cabelo que cai, Deus está contando, né? Assim que ele fala. Então, ele pede para nós, observar, nós observarmos as aves do céu, tá? Nos comparando a elas e nos lembramos de que valemos mais que elas. Se Deus cuida das aves, com certeza cuida de nós, né? Claro que esse, aí a, a pergunta que a Conceição fez no início, né? Não é um convite à preguiça, tipo, ah, não vou trabalhar, não, Deus vai me dar, né? Não é um convite à irresponsabilidade, mas uma reflexão quanto à necessidade. O que, que realmente é necessário e o que, que é supérfluo, né? Os judeus, eles tinham umas regras muito interessantes, né? Quando a gente olha lá no Primeiro Testamento, tem umas regras muito legais lá. E uma delas é a regra da colheita. É, que não se podia colher 100% do que você plantava. Você tinha sempre de deixar uma porcentagem ali para os Perdendo. pobres e para as viúvas. E isso nos faz lembrar o quê, gente? Uma vivência divina. Né? Eu, eu fazendo esse estudo, já tinha feito esse estudo, e hoje vi um post e falei assim, olha como é que são as coisas, né? Uma coisa puxa a outra falando isso, né, se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude, você pode ser a providência divina, né, da pessoa, então, você ali sendo utilizado como um instrumento, né, então, Jesus vem para nos, nos alertar aí, né, é, sobre a necessidade de amontoar, será que precisamos ficar amontoando um tanto de comida, amontoando um tanto de roupa, amontoando um tanto de bens materiais, né, então, ele nos chama a atenção para isso. Por quê? Nós sabemos, está lá no livro dos Espíritos, lá na, no, no, na lei de conservação, que do ponto de vista espiritual, nós só temos três classes sociais. E isso aqui em casa é uma briga. Eu tenho que explicar para minhas duas aqui, elas ficam discutindo isso comigo sem parar. Né? Do ponto de vista espiritual, a gente só tem três classes sociais. Nós temos os ricos... Os, que, os riscos são aqueles que têm o necessário para sobrevivência. Nós temos os pobres, que são aqueles que não têm nem o necessário para sobrevivência. E nós temos os muito ricos, que são é aqueles que têm mais que o necessário. E aí tá amontoando e que tá faltando lá para os pobres. Né? Então eu não estou olhando do ponto de vista é material, não. Não é para você pensar no dono da empresa tal, que tá cheio de carro, não. Não é isso. É aquela parábola do Rico e do Lázaro, que a gente conhece bem. né? Aquele que amontoa em detrimento do outro, do qual está faltando o necessário na mesa dele. Então, vamos pensar sobre isso para que a gente possa aí, estar atento, né? Se nós estamos amontoando ou se nós estamos tendo o necessário para a nossa sobrevivência. Porque a gente deve estar se olhando para si e falando assim, ah, então eu estou aqui na categoria de rico. Não, você pode estar na categoria de muito rico. Eu não estou falando de dinheiro no banco, na conta, não. Eu estou falando de postura. Você está amontoando em detrimento daquele que não tem nem o necessário? É postura, não é saldo bancário. Bom? Alguém quer comentar alguma coisa?
1: Eu, eu achei aqui na, no Evangelho, tem uma, uma parte que Bruna passou para nós, é, eu achei muito legal, fala assim, o, é, é, a gente, o outro silêncio bem calmo que nós temos que ter, cheio de reflexões, de gratidão, e uma pergunta, de que adianta preocupar-se? É, quem é capaz, com a preocupação, acrescentar um cúbito na sua estatura? olha como eu queria aumentar um cúbito na minha estatura uhum. e não adianta se preocupar com isso, com o que não tem que fazer, né, então vamos preocupar com o que realmente é, nós podemos resolver e nós temos certeza que a gente consegue dar o nosso, o nosso a nossa contribuição para fazer acontecer né, então é preocupar, vamos preocupar antes não com o que nós não podemos mexer né? a gente não pode acrescentar muitas coisas na nossa vida... É, a preocupação com o que eu vou comer... com o que eu vou vestir... é uma preocupação que às vezes... com ela por si só... eu não consigo fazer nada... mas a partir do momento que eu acalmo... e, e me tranquilizo... eu posso fazer alguma coisa... Né? Então, Isso. essa palavra aí, você tem que é, atento
2: essa, é, essa expressão que você falou é a do próximo versículo, do versículo 27, né? Que é uma expressão uhum. idiomática, que significa, né? é quando é que você pode tá Acrescentar um côvado à sua estatura. Que é justamente acrescentar centímetros ao seu tamanho. O côvado seria como se fosse a medida do antebraço, tá? Então, acrescentar centímetros à sua altura. Pura, mas também pode significar acrescentar anos à sua vida anos à sua vida é. e aí me faz lembrar de dar parábola? parada do rico e sensato é. né? que juntou juntou no celeiro, vocês lembram dessa, ó, dessa parábola? pegou aquele tanto de grão pôs o celeiro, aí não coube ele foi e aumentou, derrubou o celeiro antigo, fez um novo, pôs aqueles grãos todos, deitou sobre os grãos e é. falou, a minha alma está farta, e o que, que aconteceu ele, naquela noite? desencarnou
3: Morreu. morreu
2: morreu né então Jesus faz essa <risos> esse jogo de palavras que também é típico do Marshall... né para usar essa, esse duplo sentido né Conceição é, eu, 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 eu pensei em você também quando eu estudei essa <risos>
1: <risos> pois é, ué A Mônica deve estar rindo aí até Aumentar um, um, um cúbito na estatura Como eu queria Oh meu Deus <risos> né? Por
2: mais que eu me inquiete Eu não consigo aumentar um, centí um centímetro do meu tamanho
1: né? Pois é, então deixa pra lá
4: aumentar... <risos> dizer, aumentar também um pouquinho O tamanho do pé dela né? Seria bom a calça trinta Então é, mas eu estava pensando aqui na questão do, do necessário o quanto, o quanto é difícil para a gente assim, é, conseguir botar limite para esse necessário, porque parece que é muito simples né? É, a gente compra uma camisa e doa outra compra um calçado e, do, e doa um outro é, mas assim teoricamente a gente consegue colocar isso como simples mas na prática eu acho que isso ainda é um desafio para nós
2: não, pega.
4: pega, não pega? Porque se assim, não é fácil, a gente, a gente vai assim, aumentando o limite nosso da necessidade, sem perceber, você vai é, tendo mais necessidades e justifica aquelas necessidades, né? Então, sim, assim, não, não, não é facinho, assim, não, né? a gente tem que ficar atento, mas é, é, é um desafio para a gente.
2: Exatamente, é aquela coisa, aquela questão da necessidade artificial, é. né? Dentro de mim, eu, eu, sei, eu sinto que eu preciso, né? Só depois, quando eu, a ficha cai, que eu vejo que eu não preciso. Um amigo meu chama essas coisas de pra que isso? A gente chega na loja e compra um tanto de pra que isso? Aí chega em casa, passa os dias, a gente olha para aquelas coisas e fala assim, pra que isso? <risos> Né? Então a gente sente que precisa né? Eu preciso disso Eu preciso de um, sei lá um, Tanta coisa supérflua né? Que a gente não consegue tá nem lembrar. É. Mas não é, não é exercício fácil né? gente... Até a gente chegar
4: a essa conclusão é. Que aquilo é supérfluo A gente já assim Consumiu muito aquilo Eu estou falando assim co Coisas práticas mesmo né Então assim é uma vigilância que a gente tem que ter de, de verdade, né? Porque você acostuma com o com um carro, por exemplo. Você tem um carro manual. Depois você passa o um, um carro automático. E aí, se você precisar de voltar para o carro manual, você volta, mas você vai, vai voltar com algum sofrimento. Esse exemplo é perfeito, porque é isso,
2: é isso que a gente tem que ter na cabeça que as coisas são tão é então se eu quiser usar né, um carro manual que eu vou de Boas, né? Precisou, eu volto. Né?
4: A gente, a gente vai. Eu estou dizendo isso é uma coisa bem prática, é, porque é um exercício mesmo é, do dia a dia. A gente consegue, mas a gente vai ainda com certo sofrimento, com certo angústia, né? Se for preciso, de tudo que a gente já conhece, tudo, né? A gente até consegue superar essas coisas, né? que são bem, básicas. assim, básica. Mas, assim, é, na nossa condição, a gente ainda faz muita coisa, muito sofrimento, com dificuldade, né? Esse, esse apego ainda, ainda existe, né? É e aí, aí eu fiquei com inveja de você quando você falou que teve Covid e que não ficou com medo de morrer. Eu tive que com muito medo de morrer. <risos> eu também
2: sou espírita de Deus. Assista. mas as minhas filhas ficaram que morrendo
4: de
3: medo de eu morrer, mãe, não morre não é, bem, bem. mas é isso, né? É, a gente bem, vai aprendendo, bem. treinando, né? é, é. ô Jéssica, você não acha que o que é superto é aquilo que você não utiliza? Porque, por exemplo, eu posso ter é, 12 vestidos, mas eu uso todos. Então, ele passa a ser, não é uma necessidade, é uma questão de uso. Aquilo que eu vejo que é, é desnecessário, é aquilo que eu junto, mas eu não faço uso daquilo. Você
2: acha que esse raciocínio é muito fora? Lá no Livro dos Espíritos, tem lá o necessário e o superfluo, Tá? e o supérfluo não é só o que você não utiliza é, são também as questões das necessidades artificiais tá? depois dá uma olhada direitinho lá dos espíritos que tem lá na lei de conservação tem nível só necessário e supérfluo ô
1: oh, Gés, outra coisa coisas diferente, se eu tenho aquilo. E se eu doar, eu, de todo mundo. eu tenho alguma coisa assim. Eu tenho um monte de roupa, mesmo. Eu... Eu... eu penso. Igual por exemplo, eu, tenho, eu juntei um monte de roupa, que as mulheres saem de casa, que o marido bate, sai com a roupa do corpo. É, tem uma hora é ideal. Então eu levei um monte de
5: roupa minha, né? Aí eu juntei tudo. Graças a Deus que eu tenho pra dar. E se eu não
1: tivesse nem pra dar? Não sei se é egoísmo meu também, né? Não, isso é, isso é de justificativa. Você peguei, não, Cristina? Você achou uma justificativa para ter um monte de vestido? Não, não, existe, não. é vestido, não. Você é ótima. Eu preciso, assim. graças a Deus, que eu ajudei, juntei um monte de blusa. Eu fiquei até satisfeito e não fazer falta nenhuma, você assim, entendeu? Eu sou uma Se eu tinha não, que eu de igual, eu corro atrás e dou um jeito de arrumar. Mas eu sou assim, ainda bem que eu tenho para ajudar pensa pista assim, você entendeu? Eu não tenho, eu não amarro esse negócio. Graças a Deus. Tá <risos> bom. E qual mulher que não é gente? né?
3: Toda mulher senta um pé, nenhuma mulher tem um par de sapatos só, tem um aqui vários, vários,
2: Então, no próximo versículo, Jesus vai falar sobre é, vestir, né? Porque primeiro ele falou sobre comer. Nos próximos três versículos, ele vai falar dos lírios do campo e Salomão. Ele vai falar que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como a erva do campo, né? Então, que nós não nos preocupemos com o que vestir. Nesses três versículos, que é o 28 a 31, né? É isso? É. No, 28 a 30, desculpa. A, né? a palavra-chave aí para entendimento é Salomão. Quando Jesus falou Salomão, os judeus entenderam tudo. A gente tem que ir lá no Antigo Testamento para conseguir entender, né? Livro de Reis. Quem é Salomão? Está lá no Livro de Reis. Salomão era filho de Davi, Sabá, né? e a ele coube a construção do templo de Jerusalém. Um templo extremamente suntuoso, ricamente adornado, com ouro, prata, seda, madeira de cedro, etc. Na época de Jesus, quando Jesus estava dentro de Deus, eles estavam frequentando o segundo templo, que é o templo de Herodes, que já era um templo maravilhoso, mas não chegava aos pés do templo de Salomão, de Salomão tá? que era um templo, assim, suntuoso. E, e há ainda alguns detalhes importantes aqui sobre Salomão que a gente precisa saber. O seu reinado foi um reinado de muita abundância. Ele, Salomão foi o rei de muita coisa, do superlativo. Então ele tinha muita comida, muita bebida, um exército enorme, muitos cavalos, muitos servos nos palácios. Salomão tinha muitas mulheres, muitas mesmo, tá? mas também ele era conhecido por ser um rei muito sábado, tá? e muito justo. No entanto, quando Salomão morreu, o reino se dividiu em duas terras. Aí nós tivemos Judá, que é o sul... e Israel, que é o norte... o reino se dividiu. E aí, começou, aí teve dois templos... e aí começou um período de declínio... invasão... guerra... escravidão. Então agora nós vamos ver o que, que Jesus quis dizer. O lírio... já o lírio, do lírio... é uma flor lindíssima, né, gente? Todo mundo conhece lírio aqui. E algumas espécies nascem no lodo como por exemplo a flor de lótus que é um tipo de lírio maravilhoso e que nasce no lodo, então vejam bem uma flor nasce no lodo e fica lindíssima ela se origina no lodo e fica lindíssima, e Salomão Salomão nasceu de um reino grandioso mas após toda essa suntosidade, após o morte, veio o período de Lodo tá? instalou se em Israel Um período de lodo Ou seja Salomão em toda a sua glória De conquistas e exércitos Não conseguiu a beleza Do lírio Da flor de lótus Então vejam bem né? Tudo exterior que Salomão conquistou Ruiu Com a morte dele Alguém quer comentar alguma coisa?
0: Eu, 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 não. Eu, eu queria, eu não sei se eu entendi direito, mas eu penso assim, na hora que eu li isso é, a gente vê assim os lírios também, é, ele cresceu ali igual você falou no lodo, né, sem essa né, preocupação que a gente carrega com as nossas vestes, com as coisas materiais e a beleza dele superou ainda a de Salomão, né. Aí eu vejo também a beleza, na verdade, da veste espiritual, né? Eu entendi, assim, que a gente, quando a gente se desapega dessas questões materiais, a gente traz uma beleza que ela vai muito além dessa beleza da veste material. É, é da veste espiritual, né? Não sei se é, seria mais ou menos por aí.
3: Corretíssimo.
2: Corretíssimo. Lembrando que a Torá tem 70 passos, né? Então, o que, que é isso? N interpretações, é que você trouxe também, está muito dentro, tá? Bom, nos versículos 31 e 32, Jesus vai lembrar que essas preocupações materiais, elas são típicas dos gentios. Quem são os gentios? O gentio é o povo não hebreu, né? O estrangeiro, que não é hebreu. Em sua maioria, esses estrangeiros, esses não hebreus, na sua maioria, são pagão, pagãos, ou seja, politeístas, que acreditavam em vários deuses, né? É, e esses deuses, geralmente, né, esses deuses do politeísmo, eles têm a imagem e semelhança dos homens, ou seja, são deuses preocupados com o que comer, o que beber, e geralmente são glutões, beberrões de vinho, né? Então, por isso ele fala que essas preocupações são preocupações de quem não acredita nesse Deus espiritual que a gente já acredita. Porque quem acredita nesse Deus espiritual já acredita nas questões espirituais, né? E os judeus eram um povo que já acreditava. Era um povo, desculpa. Que já acreditava na, nesse Deus espiritual, assim como nós hoje. Então, nós que já conhecemos a espiritualidade. Ainda ficamos preocupados com o que comer, com o bebê, vestir. Realmente não combina, né? Acho que Jesus quis dizer isso. Não combina com você, gente. Esse tipo de preocupação, né? E aí ele vai e dá uma recomendação lindíssima no versículo 33, que é buscar o reino de Deus. Minha mãe falava isso direto com a gente. É, com a, gente a gente cresceu ouvindo ela falar isso. Buscar o reino de Deus, que o resto vai vir por acréscimo. Aí lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho de reino de Deus? Tem que falar, né? Pra gente poder entender. É, nesse buscar o reino de Deus, que o resto vai vir por acréscimo, vai ser acrescentado, Jesus está falando de providência divina. Lá no livro A Gênese, no capítulo 2, Kardec começa a falar de providência divina e, de repente, ele muda o assunto para fluido cósmico universal, igual Jesus fez aqui com a candanha, né? Mudou o assunto. Aí, por quê? Nós vamos entender. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, um, intitulado Fluido Cósmico, André Luiz vai dizer, em resumo, que vivemos no fluido cósmico universal como peixes vivem no oceano nós então, estamos mergulhados em fluido cósmico universal. E que o fluido cósmico é, em resumo, o pensamento de Deus. Ou seja, aquela velha história da evangelização, né? De que Deus tudo vê, tudo sente. É verdade. Né? Estamos mergulhados aqui no sistema nervoso de Deus. Né? Então, tudo que eu faço, falo, penso, sinto... Deus sente lá, sente entre aspas, né? Que eu já estou tomando Deus aqui assim como uma figura do comum. Então providência divina é exatamente isso. Deus está ali, ó, pertinho, juntinho, próximo de mim, conhece as minhas necessidades, conhece o que eu preciso e ele é providencial, né? A proverança que muita gente fala, né? Mas como buscar esse reino de Deus? Que Jesus manda buscar o reino de Deus... e o resto vem por acréscimo. Como buscar esse reino de Deus? Reino de Deus... ou reino dos céus... são expressões sinônimas. Mateus... que é o evangelho que nós estamos dando... ele usa muito a palavra reino... ou reino dos céus. Porque Mateus era judeu... e os judeus... eles têm um certo receio... Né? uma certa vergonha, um certo pudor... de falar o nome de Deus... né? já Lucas... que não é judeu... ele vai usar a expressão... reino de Deus... mas o que, que é o reino de Deus então? reino de Deus... é quando a vontade de Deus... tem ascendência... sobre o querer do homem... então Deus manda... né? mas qual que é a vontade de Deus para o homem? já que a vontade de Deus tem ascendência... Qual é essa vontade? Né? Felicidade, de atitude, de bem-aventurança. Tá? Então, felicidade, bem-aventurança, de atitude. Mas isso é consequência de um processo. Né? O Espírito, com o seu livre-arbítrio, ele escolhe absolutamente servir a Deus. Com o livre-arbítrio dele. O anjo, ele não obedece mais ninguém. Só Deus, ele não obedece nem a ele mesmo, nem a outro homem. Né? A gente vai ver isso e vai ver que por isso muitos foram sacrificados. O próprio Jesus dizia que o pão dele, ou seja, o alimento dele, era fazer a vontade do Pai. Então esse versículo é como se fosse um resumo de toda a perícope. Tudo que Jesus falou pode ser sintetizado nesse versículo. Buscai o reino de Deus e o resto vem por a crepe. Mateus vai encerrar essa perigo com o conselho de Jesus sobre a ansiedade, que está tão famoso hoje, nos dias atuais, né? Jesus vai falar. Ô, Não se senhor... ocupe. É... Oi? Só um instante. Uh -huh. É porque ele fala assim,
4: né? Buscai primeiro o reino de Deus... E todas, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas antes ele fala o reino de Deus e a sua justiça. É interessante, né? Porque é, o reino, a justiça faz parte do reino de Deus. Né? Mas ele coloca para a gente lembrar que a justiça, eu estou entendendo, que a justiça divina é muito, muito, muito diferente da nossa justiça. Então, não por acaso, Sim. né? como já foi dito aqui, Jesus não falava nada que dizer, dizia, uma vírgula que ele dizia, não tinha um Era em vão,
2: era. né?
4: Era em vão. Então, a sua justiça nesse sentido, a gente entender que é a justiça divina. Né? Que a é como é, é a outra gente, justiça, a justiça, né? Justiça, Isso. Né? Excelente, Alves.
2: Obrigada. E aí, Mateus, eu dei uma acelerada, desculpa, gente, que se a gente, a gente não terminar, a gente termina na semana. Mas eu vou pedir para vocês cinco minutinhos, que eu acho que eu consigo, tá? Pode ser? Ótimo. Beleza. Mateus vai encerrar, então, essa, essa perícope com o um conselho de Jesus sobre a ansiedade. Não se ocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Se mal com ele aí, contrário de bem, né? A cada dia basta o seu mal. Mal por quê? Porque no estágio evolutivo em que nós vivemos... os nossos dias não serão contos de fada. Com certeza não. Né? Há muitas vicissitudes que ainda vive, vivenciaremos. Né? Mal porque nós temos ainda um olhar raso... sobre os acontecimentos da vida. Né? Nós julgamos tudo muito superficialmente. E por conta disso, qualquer coisa que sai da nossa vontade de crianças que somos ainda, a gente já acha que é um mal, né? Mal por quê? Porque ainda não acordamos para as questões espirituais, né? E nossos dias passam em torno da materialidade, da horizontalidade. Por isso, nós enxergamos mal quando nós não conseguimos obter, né? Aquele, aquele bem, aquela materialidade, aquela... Né, que mais tarde a gente vai entender por que, que não obteve. E aí a gente vai ver que estava tudo certo. Né? E aí eu vou pegar o Nório, um comentário dele muito interessante, sobre essa partagem. Ele vai falar o seguinte. Basta cada dia o seu mal. Cada tempo traz o seu conteúdo. O mal aqui deve ser entendido como desafio como o obstáculo necessário ao progresso. A vida é constituída de provas. Por outro lado, cada problema deve ser enfrentado na sua hora. Precisamos, às vezes, nos destacar do contexto da existência, a fim de equacionar de modo mais claro e seguro os problemas que nos envolvem. Nada de torná-los mais cruciantes, como recordações amargas do passado ou com a imaginação de um povo sombrio, que poderá ou não conscientizar Então, nem ficar no passado, apegados ao mal do passado, que já passou, e nem ficar projetando males para o futuro. A cada dia, basta o seu mal, ou seja, o seu obstáculo. Né? Então, tem gente vivendo no futuro, ah, que ano que vem, o Covid, não sabe nem se vai estar reencarnado no que vem. Né? Então, viva hoje. O que hoje está acontecendo? Ao dia de hoje já basta o seu mal. Então, viver o presente, buscando sempre a verticalização, a espiritualização. Essa é a lição que Jesus deixa aí para nós, né? Para os discípulos da modernidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bom, gente Eu agradeço, então, a cada um de vocês. Excelente. Eu quero dizer que foi excelente, clareou muita coisa, maravilhoso. Obrigada. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí pelos ouvidos pacientes, né? Pela falação que eu arrumei aqui. E agradecer pela oportunidade,
3: né? Uh, foi.
1: Muito, ah, é bom, muito, muito bom, muito obrigado. Foi muito bom, Jéssica Foi muito bom, sim. É, gente, Obrigada, gente. gente. Nós conseguimos agradecer muito a Jéssica e dizer que ela vai... De vez em quando a gente vai estar tá lá, né? Descando a TV, digitando para ela lá, fazendo convite, né? Para estar com você. Foi muito bom. Muito bom. É, alguém aí pensou no, numa pergunta para a nossa reflexão? Mas essa seria a nossa. Quinta
2: pergunta, né? Santinho. Quem pensou eu, em um aí? Conceição. Não, só um instantinho. O Oi. Pernisa mandou um
1: abraço para o Fantinelli e o Fantinelli está retribuindo para ele. Tá bom? Ah, tá bom, Pernisa. aí. É, então, gente, vamos pensar no nosso questionamento. Nós estudamos sobre Adão. E vimos lá sobre Caim e Abel, né? E a pergunta é: onde estava e não viu o que estava acontecendo? O que, é que nós estávamos pensando né, na vida? Depois, na semana seguinte, qual foi a questão? É a Vera que está que tá escrevendo, né, Vera? Qual foi a outra pergunta? Depois, como enfrentar as dificuldades? Você está sem microfone. Não está
4: procurando. Você
1: está sem microfone. Depois nós vimos o pastor, né? A Tempestade né, acalmada. Qual dos discípulos nós somos? Na tempestade acalmada. Isso, da tempestade acalmada. Quem somos nós no barco dessa tempestade? Qual discípulo somos Isso. nós no barco dessa tempestade? Né? A outra questão. A outra questão é como a, atravessar as dificuldades. Que foi a do pastor, né? A reflexão que o pastor fez conosco aqui, o Renato. Vamos e hoje ela. nós deixar... Não, é a Marta e Maria. Quem somos nós? Isso. Marta ou... Marta é, quem somos nós? Somos mais Marta ou mais Maria? Mais Marta E mais hoje? Maria. Qual pergunta nós vamos deixar aí? A gente pode perguntar
0: quem Isso. está servindo, a Deus ou a mamon. Porque a gente fala que a gente está servindo a Deus, mas
3: a gente costuma
1: Isso. servir a mamon. Anota aí, Vera. Então, essa, essa é a pergunta do momento do, do MR, momento de reflexão. É quem estamos servindo. Né? Gente, então tá, vamos colecionando essas perguntas que no final nós vamos fazer o nosso resumão, o né? nosso
4: resenho. Uma, acho... Uma outra pergunta que eu acho que poderia ser pertinente é qual o nosso nível de apego material é. ou afetivo ou é afetivo
1: duas perguntas o MR <risos> quando a gente for fazer um momento de reflexão nós estamos guardando aí as nossas perguntas gente, então assim, agradecer muito a Gelo gente, foi muito bom o nosso NEP é assim mesmo, tá, gente? Nós, não, nós procuramos extrair o máximo da, do, da moral. É claro que lá na cultura judaica tem momentos que nós estamos aí é, entrando bem na cultura, mas sem perder esse foco do, do que nós aprendemos com Jesus. É o foco principal. Né? A pesquisa, sim, mas a gente tirar o evangelho, a gente, nós estamos sempre com essa preocupação aqui, tá? Nós estamos reformulando os princípios do NEP Brasil, uma turminha, é, nós somos sete princípios e dia 10 nós vamos estar com o Haroldo, é, um, um, um grupinho, né, o grupo dos mediadores das regiões, para nós é, definirmos com ele, para ele avalizar para nós a, a, o que nós reformulamos dos princípios do NEP. aí Assim que a gente tiver o aval dele, do Saulo, nós vamos reunir com ele com a Luísa Elis, dia 17, com o Haroldo, mas o Saulo, dia 10. Então, nós vamos é, é, passar para ele o trabalho que essa equipe de seis pessoas fez, né, de, de reformulação dos princípios, criando só, é, só mudando palavras, vocábulos, sem mudar o, o conteúdo mesmo do princípio, mas para facilitar. Vamos fazer um livreto para favorecer as pessoas que querem é, fundar, entender o, é o funcionamento. Então, assim que a gente tiver essa conversa depois do dia 10 de maio, aí eu venho falar para vocês como que, como que ficou, tá bom? O Projeto Amor em Ação, tem muito o que agradecer, nós tivemos uma doação muito grande de vocês essa semana, que foi rosquinhas e óleo, muito grande, amanhã a Lucimar vai levar e vamos ver semana que vem, amanhã a gente vai saber qual a demanda da próxima quinzena, tá ok? Eu agradecer demais a vocês por, por estar atendendo é, esse pedido aí e a gente já vem há um ano, sabe, Jéssica, nessa né, parceria com o Projeto Amor em Ação. E a gente com pretensão de depois chegar lá, né, fisicamente mesmo, pôr a mão na massa. Semana né, que vem... Nós vamos ter uma reflexão, vamos, vai, o Rômulo, o, o Rômulo aqui da nossa, da nossa, nossa cidade que ele vai fazer para nós uma reflexão sobre falsos cristos e falsos profetas. É um assunto que nós vamos ver muito no Velho Testamento, vamos ver no Novo, mas nós vamos pegar especificamente Mateus, capítulo 7, 15 a 21, tá? 15 a 20, mas ele vai fazer uma abordagem geral é, dessa expressão para nós. Então, nós vamos já estudando, vamos procurando aí, é, pra... conhecer, conhecer a... Tenho... a... Tenho... a...
3: Tenho... a... Que... a... Que... Contribuímos aí. Vamos colaborar com tá a ação do...
1: Ô, Gessa, você faz a prece para nós, por favor? Muito obrigada mais uma vez, que Jesus te abençoe. Na nossa prece hoje, o Fernando, ele pediu, o Fernando daí tá aí nos Estados Unidos, a irmã dele vai fazer uma cirurgia é, de câncer, uma cirurgia meio séria lá. E nós todos que estiverem na nossa mente aqui, em relação a... A covid e em especial um companheiro nosso, Keito, o Ricardo Caciquim que nós estamos vibrando fazendo uma corrente, o nosso, o nosso jovem aí que foi acometido pela covid tá está entubado que nós possamos agora então ajudar a formar essas chamas aí de saúde, de tranquilidade de esperança né? O Gésio, você reza para nós?
2: Claro é um prazer. Por favor, muito
1: obrigada tá? Jesus te abençoe
2: eu que agradeço então vamos agora agradecer né, a esse mestre maravilhoso que deixou esse legado espiritual para todos nós essa herança que a traça, não corrói Jesus, querido amigo te agradecemos demais, Senhor, do fundo da nossa alma, por todas essas lições, esses ensinos tão maravilhosos que tocam o fundo dos nossos corações que possamos não só aprendê los como também senti-los e praticá-los em nosso dia a dia. Envolva, Jesus, a cada um de nós, a este grupo maravilhoso que se reúne para estudar os teus ensinamentos, para que eles estejam sempre motivados e encorajados a continuar. Envolva, Jesus, as pessoas que passam pelas provas da saúde física, especialmente os nomes aqui citados, para que possam receber a visita dos seus emissários divinos ligados à área da saúde, e possam sentir que não estão só, que estão cercados de benfeitores. Envolva-os, Jesus, no teu amor e na tua vida. Deus Jesus, ao longo da semana Nos intuindo e nos fortalecendo Hoje e sempre Que assim seja